0: Guten Morgen zusammen, willkommen zum Gottesdienst, auch von meiner Seite, eben mein Name ist Martin Benz. Schön, dass ihr da seid, auch schön alle Gäste und Erstbesucher und ähm, cool, dass ihr da seid. Ich wünsche mir immer wieder, dass dieser Gottesdienst, den wir miteinander feiern, ein Ort der Kraft ist, ein Ort, an dem man auftanken kann die Woche über oder für die Woche dann. Und ich weiß, dass viele von euch viel Arbeit haben unter der Woche, beschäftigt sind, dass es da mit all den Verantwortungsbereichen, Kindern, Familie, Beruf oftmals wenig Lücken gibt. Umso schöner, dass ihr heute Morgen da seid. Und ich wünsche mir, dass ihr mit ganz viel Kraft und Segen nach Hause gehen dürft, dass euch was inspiriert, dass was hängen bleibt und dass ihr denkt, es lohnt sich, diese Stunde zu investieren oder diese anderthalb Stunden in der Woche, weil er wirklich Erfahrungen macht mit Gott und mit seiner Gegenwart und mit seiner Kraft. Und wir steigen heute, wie der Aram das schon gesagt hat, ein ins Thema Gebet. Und zwar so haben wir sogenannte kleine Gebete, große Wirkung. Die Idee hinter der Predigtreihe ist, dass ihr in den nächsten Wochen Gebete kennenlernt, die man so nicht kennt. Man kennt das Vater Unser, man kennt vielleicht so ein paar Psalmen, aber so einzelne Sätze, die irgendwo versteckt sind in einer Geschichte oder im Alten Testament oder sonst irgendwo und die uns ganz viel erzählen, diese Gebete, und die wir vielleicht zu unseren Gebeten machen können. Also Ziel dieser kommenden Wochen ist es, neue und alte Dinge über das Gebet zu lernen und die Gewohnheit des Betens noch stärker in unseren Glauben und in unseren Alltag zu integrieren. Wir wollen durch diese Gebete, die wir kennenlernen, etwas über den Willen Gottes lernen, über die Haltung der Betenden lernen, über die Auswirkungen, die Gebete haben und so weiter. Und ich möchte heute mit einem, ähm, erstmal mal eine Art Grundlage legen, drei Schwerpunkte zum Thema Gebet. Ich glaube, dass es drei Dinge gibt, die sollten wir über Gebet unbedingt wissen, damit es uns hilft, am Gebet auch nicht zu verzweifeln oder zu scheitern. Und diese... Ähm, Drei Dinge, die sind so die Grundlage für die kommenden Wochen. Und ich beginne meine Predigt heute mit, einer, mit einem Gebet, ich kann sagen einer Bitte der Jünger an Jesus. Also Jünger stellen Jesus eine Bitte und das ist jetzt nicht wirklich ein Gebet, wie wir es kennen. Normalerweise beten wir ja zum auferstandenen Christus. Hier beten, oder die bitten die Jünger etwas Jesus, der hier bei ihnen ist. Und trotzdem ist es eine Art Bitte an Jesus und damit auch eine Art Gebet. Und der, dieser Satz steht in Lukas 11, Vers 1. Dort heißt es, einmal hatte Jesus sich irgendwo zum Gebet zurückgezogen. Als er damit fertig war, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Johannes hat seine Jünger auch beten gelehrt. Herr, lehre uns beten. Dieser kleine Satz, dieses kleine Gebet, Herr, lehre uns beten, verrät etwas ganz Großes, nämlich beten kann man lernen. Beim Beten gibt es etwas zu lernen. Man könnte ganz schnell sagen, also bitte, hey, beten, das kann jedes Kind. Und das stimmt, beten kann jedes Kind. Und zwar richtig tolle Gebete, wenn ich so meiner Vierjährigen zuhöre, was die als für Gebete spricht. Ich denke, das ist ganz eigen nach dem Herzen Gottes. Aber gleichzeitig kann man beten lernen. Offensichtlich wollte dieser Jünger der diese Bitte an Jesus richtet, nicht stehen bleiben bei einfachen Kindergebeten oder spontanen Stoßgebeten. Er wusste, dass beim Thema Gebet noch mehr drin liegt. Er hat Jesus beobachtet, wie der betet und dachte, da steckt noch mehr drin im Beten. Ich will da etwas davon lernen. Ich möchte das Potenzial des Gebets entdecken. Vielleicht hat dieser Jünger nämlich ganz ähnliche Erfahrungen gemacht mit seinem Gebetsleben, wie wir das auch machen. Dass, er nämlich, dass, dass es nämlich gar nicht so einfach ist, herauszufinden, wie man nach Gottes Willen betet. Was ist eigentlich Gottes Willen? Das ist manchmal gar nicht so einfach. Und da sagt er Jesus, lehre uns beten, dass ich weiß, was ist denn der Wille Gottes? Oder wir wissen nicht genau, wie wir mit nicht erhöhten, erhörten Gebeten umgehen sollen. Wie wir diese Erfahrung nicht erhörter Gebete einordnen können, um am Ende nicht total entmutigt zu sein beim Thema Gebet. Oder wir merken, dass es uns zu selten gelingt, wir uns wirklich Zeit zum Beten zu nehmen und sagen zu Jesus, lehre mich beten. Ich kriege das irgendwie nicht unter in meinem Alltag. Wie macht man das? Oder wir erleben fehlende Ausdauer beim Gebet. Jetzt habe ich schon dreimal dafür gebetet, ist immer noch nichts geschehen, immer noch nicht geheilt und dann lassen wir es wieder sein. Und wir merken, vielleicht müsste ich ans Thema Ausdauer beim Beten ran und sage zu Jesus, lehre mich beten. Und ich möchte, mich, möchte heute auf drei ganz, für mich ganz entscheidende Gesichtspunkte vom Gebet eingehen. Mit der Hoffnung, dass diese drei Punkte uns Mut machen, aber auch Klärung schaffen für unser eigenes Gebetsleben. Und die drei Themen, um dieses Gehen wird, nennen sich Loslassen, Orientierung und Segen. Loslassen, Orientierung und Segen. Und die drei Anfangsbuchstaben dieser drei Worte sind L-O-S, die Abkürzung oder das Wort los wenn wir also loslegen wollen mit Gebet, dann können diese drei Begriffe uns sehr dabei helfen. Und damit komme ich zum ersten Begriff, nämlich dem L für Loslassen. Und damit ihr das nicht vergesst, haben wir hier... das ist richtig rum? Okay. Ja, ich habe meine orthografische... Ich bin irgendwie in der Grundschule stehen geblieben mit meinen orthografischen Fähigkeiten. Da muss ich immer kennt ihr eure Kinder, die Buchstaben noch verdrehen und so. Das passiert mir auch manchmal. Okay, der erste Punkt ist Loslassen. Grundlage, Grundvers für dieses, für diesen Gedanken vom Loslassen ist ein ähm, eine, ein Satz von Apostel Petrus in 1. Petrus 1, Vers 7. Dort sagt nämlich Petrus: Ladet all eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Ladet All eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. In diesem Vers sind zwei Worte besonders wichtig, nämlich abladen und sorgen. Und dieses Wort sorgen, das hier im griechischen Text steht, das meint wirklich Sorgen, wie wir es alle auch verstehen. Das, was mich beschäftigt, was mich belastet. Und hier könnte man unendlich viele Beispiele erzählen von Dingen, die uns Sorgen bereiten. Wir machen uns Sorgen um unsere Gesundheit vielleicht, um unsere Arbeitsstelle, um die Zukunft, um die Entwicklung unserer Kinder, um unsere Ehe, um unsere Vers äh, Finanzen, um unsere Wohnsituation, vielleicht um die nächste Krebsversorge, um die kommende Prüfung, um das Vorstellungsgespräch. Wir sorgen uns darum, weil wir nicht wissen, wie es ausgehen wird. Wir bangen um einen guten Ausgang. Oder Sorgen heißt auch, dass uns etwas bekümmert. Es bekümmert uns, dass wir keinen Anschluss finden, dass wir uns zu klein, zu dick, zu dumm, zu alt, zu traurig oder zu kraftlos fühlen. Das bekümmert uns. Aber ganz egal, was uns bekümmert, egal, was uns Sorgen bereitet, egal, was uns belastet und uns umtreibt, all das dürfen und sollen wir bei Gott abladen, sagt der Text. Und dieses Wort abladen, das heißt das griechische Wort Ekballo und das Wort Ballo kennt ihr von Ball. Ballein, Ballo heißt werfen und Ek heißt heraus. Die Ecks, die ich heraus aus meinem Leben sozusagen. Ekballo heißt herauswerfen, wegwerfen. Das ist wirklich gemeint. All eure Sorgen werft raus aus eurem Leben, raus aus eurer Seele, raus aus eurem äh, Denken, wo es euch ständig beschäftigt. Die Idee ist wirklich, die Sorgen hinzuwerfen, vor die Füße Gottes zu werfen, ihm abzugeben, damit ich dann los bin, damit es mich nicht länger belastet, damit ich es nicht länger mit mir rumschleppen muss. So wie ich einen schweren Rucksack nach einer langen Wanderung endlich abwerfen kann und in die Ecke schmeißen. Oh, und plötzlich ist die Last weg. Und dieser Text, der verspricht uns, dass Gott, dass, dass Gott die Sorgen, die ich ihm hinwerfe, jetzt nicht einfach links liegen lässt, zum Sinne von, war alles unnötig, so blöde Sorgen, die du dir machst. Nein, das sind ja oftmals ganz berechtigte Sorgen, wirklich belastende Dinge, zu Recht. Und Gott sagt es nicht, werf sie weg und kümmere dich nicht mehr drum. Und niemand kümmert sich mehr drum, sondern ich kümmere mich jetzt drum. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich könnte auch sagen, er kümmert sich jetzt darum. Das ist wie wenn man etwas in jemandes Hände legt und sagt, es ist mir zu schwer, ich krieg's nicht hin. Mach du es, kümmer du dich drum. Und wir legen es nicht irgendjemand in die Hände, wir legen es Gott in die Hände, wir legen es vor seine Füße mit dem Versprechen, ich kümmere mich darum. Ich sorge für euch und das ist die erste ganz entscheidende Aufgabe und Zielsetzung von Gebet ich kann meine Sorgen und alles Belastende bei Gott ablegen und loswerden, jetzt kümmert sich jemand darum, der nicht irgendjemand ist, sondern Gott des Himmels und der Erde der Allmächtige, es ist jetzt in guten Händen meine Sorgen Gott hinwerfen das hat etwas von Seelenhygiene es macht uns wieder frei es macht uns unbeschwerter, unbekümmerter. da fällt eine Last von mir ab ich bekomme den Kopf und die Seele wieder frei und ich glaube, man kann sich leicht ausrechnen, wenn ich nicht bete und Gott nicht meine Sorgen hinlege, dann werde ich sie eben auch nicht los, diese Sorgen. Dann bleiben sie bei mir, dann behalten sie ihre belastende Kraft, dann finde ich vielleicht eben keinen Schlaf und keine Ruhe, weil er ich mich jetzt drum kümmern muss. Weil ich eine Lösung finden muss. Weil ich abschätzen muss, wie gefährlich oder risikoreich oder wahrscheinlich irgendetwas ist, das ich mir gerade ausmale. Ich sage mir immer wieder, ein Gott, der sagt, dass jedes Haar auf meinem Haupt gezählt ist, sagt Jesus ja. Jedes Haar auf eurem Haupt ist bei Gott gezählt. Ein Gott, der das sagt, der bringt damit zum Ausdruck dass er auch an den Kleinigkeiten meines Lebens interessiert ist und daran Anteil nehmen möchte. Versteht ihr den Gedanken? Gott zählt ja nicht die Haare auf meinem Haupt, weil er ein Erbsenzähler ist, weil er es so genau nimmt. Und wenn er sagt, es interessiert mich, ob du jetzt eine Million zweihundertfünfzigtausend Haare hast oder eins weniger, Gott ist nicht wirklich an der, an der Zahl unserer Haare interessiert. Jesus sagt das, um deutlich zu machen, dass Gott auch an den Kleinigkeiten meines Lebens interessiert ist. Es, gibt's, es gibt nichts, wo Gott sagt, das ist mir jetzt zu unbedeutend. Diese Sorge ist mir zu sehr Lappalie. Wenn ein Gott sowas sagt, wenn Jesus das ausspricht, dann weckt das zu Recht die Erwartung, dass Gott an den Kleinigkeiten meines Lebens interessiert ist. Er ist ein Gott, der es mitbekommt. Wenn ein Spatz stirbt und zur Erde fällt, sagt Jesus, dann ist er doch erst recht an meinem Ergehen und an meinem Schicksal interessiert. Und darum scheue ich mich nicht, Gott alles zu bringen, was mich beschäftigt und was mir Sorgen bereitet. Selbst, Kleinigkeiten können auf Dauer in, in ihrer Summe sehr belastend sein. Ich glaube, wir lassen uns so viele gute Erfahrungen entgehen, wenn wir Gott unsere Sorgen nicht anvertrauen. Das ist einer der Gründe, warum Nina ähm, und ich jede Woche an einem Morgen miteinander den, einen Gebetsspaziergang machen, weil es für uns diese gute Möglichkeit ist, gemeinsam unsere Anliegen und Sorgen zu Gott zu bringen und dafür zu sorgen, dass es uns und unsere Familie nicht belastet. Es gibt ja auch viele Dinge, bei denen wir uns überfordert fühlen, nicht weiter wissen, wo wir die Dinge auch einfach nicht in der Hand haben und wo es eine wohltuende Erfahrung ist, sie Gott abzugeben. Das ist doch das Riesenvorrecht von uns Christen. Jemand, der Jesus nicht kennt. Wohin soll denn der mit all seinen Sorgen und dem, was ihn belastet? Natürlich kann so jemand auch mit jemand drüber reden, sogar zu einem Therapeuten gehen. Aber das können wir alle ja auch. Nur können wir zu all dem zusätzlich unsere Sorgen zu Gott bringen, dem wir so wichtig sind und der sich um unsere Anliegen kümmern möchte. Und wahrscheinlich ist das was, wo es eben wieder zu lernen gilt. Herr, lehre uns beten. Statistisch gesehen beten Christen keine fünf Minuten am Tag. Immer so die Statistik machen von allen Christen in Deutschland. Und ich merke, puh, wenn ich zu so Gott meine Sorgen hinwerfe, das braucht manchmal mindestens fünf Minuten. Da gibt es nämlich eine ganze Menge Dinge, die mir Sorgen bereiten. Es wundert vielleicht dann auch nicht, wenn wir uns, wenn man das nicht lernt, dass man Gott wirklich die Sorgen geben darf, dass, man am Ende, dass wir am Ende unter ähnlichen Belastungssymptomen leiden wie viele andere Menschen auch. In den letzten 40 Jahren meines Glaubens hat sich für mich eine ganz einfache Gleichung bewahrheitet. Eine ganz einfache Gleichung, die heißt Gebet groß, Sorgen klein. Gebet klein, Sorgen groß. Das erlebe ich seit 40 Jahren. Und jetzt wird mir vielleicht manche entgegenhalten, ja, ja, lieber Martin, du Schlauberger. Ich erlebe aber auch, dass Gott sich nicht kümmert. Dass er meine Gebete nicht erhört. Dass ich immer noch krank oder ledig oder traurig oder kinderlos oder arbeitslos bin. Wir machen ja auch entmutigende Erfahrungen mit dem Gebet. Wir alle haben zur Genüge erlebt, dass unsere Anliegen nicht erhört wurden und unsere Wünsche sich nicht erfüllt haben. Bei dem einen oder anderen hat das dazu geführt, dass Gebet zu einem komischen Geschmack, Beigeschmack bekommen hat oder sogar zu einer schmerzhaften Erfahrung wurde. Und deswegen ist der zweite Schwerpunkt beim Gebet so wichtig. Nicht nur das Loslassen, sondern das Zweite, wenn Sie wissen, was kommt, der Buchstabe O, Nämlich Orientierung. Was meine ich damit? Gebet erfüllt nicht nur die Aufgabe, dass ich etwas loswerde, loslassen kann und Gott geben kann. Gebet hat auch eine zweite wichtige Aufgabe. Gott möchte ein Gespräch mit uns führen und uns helfen, das, was in unserem Leben geschieht, besser einordnen zu können. In dem Sinne kann Gebet auch Orientierung schaffen in unserem Leben. Gebet hat eine klärende Wirkung. Vielleicht wird es klarer, wenn ich euch ein Beispiel aus der Bibel dazu vorlese. Paulus hat das nämlich so erlebt. In 2. Korintherbrief Kapitel 12, Vers 7 steht folgendes und sieben und folgende. Da sagt Paulus, ja, ich habe außerordentliche Offenbarungen gehabt. Damit ich mir darauf aber nichts einbilde, hat Gott mir einen Dorn ins Fleisch gedrückt. Ein Engel Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Doch er sagte zu mir, meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheiten, weil so die Kraft von Christus auf mir ruht. Paulus erlebt etwas außerordentlich Belastendes, irgendetwas bedrückt ihn. Es drückt so sehr wie ein Dorn im Fleisch. Er redet davon, dass ein Engel des Satans ihn mit Fäusten schlagen darf. Die Theologen seit 2000 Jahren rätseln, was das ist. Am wahrscheinlichsten ist, dass er eine, an einer schweren Augenkrankheit litt oder dass er an daran litt, dass er so verfolgt wurde, dass er immer wieder ins Gefängnis kam, immer wieder fliehen musste, immer wieder geschlagen wurde. Da könnte man in 2. Der Gründer 9, nee, 11 lesen. Da liest er halbe, halbes Kapitel auf, was ihm alles geschehen ist. Wie viel Schläge und Auspeitschen und Schiffbruch und Verrat und so weiter er erlebt hat. Und wo man sich wünscht, Gott, also ich mache deine Arbeit, das könnte auch mal ein bisschen ruhiger werden. Und was auch immer es ist, es ist etwas, das ihn plagt, dass er loswerden will, dass er am liebsten wegschmeißen will wo er betet, dass das aufhört. Mehrmals hat er das Gott hingelegt und darum gebetet, dass Gott sich darum kümmert, dass er den Satan vertreibt, dass das Leid und die Beschwerden weggehen. Und es ist nichts geschehen. Paulus hat die Erfahrung gemacht, dass seine Gebete trotz mehrmaliger Wiederholung und trotz großer Ernsthaftigkeit nicht erhört erhöht wurden. Die erhoffte Erleichterung, der erhoffte Segen ist eben nicht eingetreten. Und ich denke, das kennen wir alle auch. Aber obwohl das Gebet nicht erhört wurde, ist etwas anderes geschehen. Gott wollte, dass Paulus das, was ihm da gerade widerfährt, dieser Engel Satans, der ihn schlägt, dieser Dorn im Fleisch, dass er das einordnen kann. Und Gott sagte ihm, ich lasse diese Schwierigkeiten zu, weil du durch diese großartigen Offenbarungen, die du erlebt hast, in der Gefahr stehen würdest, stolz und überheblich zu werden. Und das würde dein Untergang bedeuten. Und dass du dich jetzt schwach fühlst und nicht so kraftvoll, so kraftvoll, wie du dir das vielleicht wünschst, das wird deiner Berufung und deinem Dienst keinen Abbruch tun. Ich bin umso mächtiger am Wirken durch deine Schwäche. Paulus erlebt hier Orientierung. Er kann einordnen, warum Gott sein Gebet nicht erhört. Er kann einordnen, wozu das Ganze gut ist. Er orient Gott orientiert ihn darüber, was seine Pläne und seine Gedanken in dieser Angelegenheit sind. Paulus erhält eine neue Sicht auf seine eigene Kraft und auf die Stärke Gottes. Und diese Orientierung kann Paulus helfen, seinen Frieden mit dieser Situation zu schließen. Und wisst ihr was, genau diesen Punkt übersehen wir so oft. Wir sehen so oft nur das nicht erhörte Gebet, den nicht erfüllten Wunsch. Und unsere Schlussfolgerung ist, Gott kümmert sich nicht darum. Gott sieht mich nicht, Gott kennt mich nicht, Gott hat kein Interesse an mir. Aber Gebet hat eben noch eine ganz andere Funktion. Ich lade bei Gott nicht nur meine Anliegen ab, sondern Gott will mit mir ins Gespräch kommen. Und mich orientieren, mich einweinen, das, was seine Pläne sind und was gerade in meinem Leben passiert. Und deswegen ist es so wichtig, dass Gebet auch keine Einbahnstraße ist. Gott ist nicht einfach die Sondermülldeponie, wo ich hinfahre und meinen Dreck ablade und dann hat sich's. Das ist nicht einfach nur der Abladeort und dann bin ich wieder weg. Wenn ich mir Zeit zum Beten nehme, Ruhe, und ich bewusst hinhöre, dann erlebe ich, wie Gott mir hilft, verschiedene Dinge in meinem Leben besser zu verstehen. Dann wird mir bewusst, dass ich diesen Konflikt, diese Schwierigkeit, jenen Schmerz oder diese scheinbare Überforderung jetzt nicht einfach wegbeten kann, sondern dass Gott in dieser Situation etwas an meinem Herzen, an meinem Denken, an meiner Haltung oder an meinen Emotionen verändern möchte. Oder Gott möchte ein Potenzial oder eine Fähigkeit oder Ressourcen in mir wachsen lassen, die mir ermöglichen sollen oder mich bewältigen lassen, was ich vorher im Gebet loswerden wollte. Ich erkenne auf einmal die verändernde, die pädagogische oder die verlangsamende Kraft oder Effekt dieser Angelegenheit, die ich so gerne wegbeten würde. Das habt ihr doch auch schon mal erlebt, dass ihr denkt, oh Gott, ich bräuchte Zeit. Ich habe einfach keine Zeit, ich weiß nicht, wie ich das kriege. Und dann bekommt ihr eine Erkältung eine Woche und liegt im Bett. Und plötzlich habt ihr Zeit. Vielleicht ist das eine Art Gebetshörung, anders als wir es wollten. Aber manchmal können nicht erhörte Gebete am Ende doch etwas in mir mobilisieren, etwas ermöglichen oder mich orientieren über das, was Gott vielleicht Größeres vorhat, als ich es vielleicht gesehen habe. Als ich meine erste Gemeinde gegründet habe, da in Basel, da habe ich intensiv gebetet, dass sie wächst, dass Leute zum Glauben kommen, dass Erweckung ausbricht, dass wir alle wachsen, dass wir die Menschen erreichen und so weiter. Und das waren alles biblische und gute Anliegen, die ich da gebetet habe. Gott lass unsere Gemeinde wachsen. Wir waren zwölf Erwachsene, als wir gestartet haben. Und wisst ihr was? Gott hat mein Gebet nicht erhört. Eineinhalb Jahre lang kam niemand dazu. Niemand. Und wenn mal jemand sich in diesen Gottesdienst verirrt hatte mit den zwölf Leuten, kam er einmal und nie wieder. Und ich weiß es noch wie heute. Wie ich, wir haben uns sofort als Gemeinde, wir haben uns Gemeinde 2000 genannt. Das war 1993. Mit der Vision, im Jahr 2000 sind wir 2000 Leute. Man spürt etwas von meiner Herzenshaltung bei dieser Gemeindegründung. Und dann waren, haben wir uns sofort eingemietet in einer anderen Gemeinde. Ich habe Lobpreis geleitet. Und an dem Sonntag waren sowieso relativ wenig Leute da. Leute waren krank oder konnten nicht so viele kommen. Und dann stand ich da vorne, habe Anbetung geleitet, die Augen geschlossen, hingebungsvoll, Gott gepriesen. Und aus irgendeinem Grund, Leute mussten auf die Toilette die Parke umstellen, äh, zu den Kindern schauen. Als ich die Augen aufmachte, war niemand mehr im Raum. Es war einfach niemand mehr da. <lacht> Das war so der Tiefpunkt. Und ich dachte so, Gott, ich habe so biblisch gebetet. Lass uns wachsen, ich, ich stehe dir zur Verfügung. Ich bin dein Diener, mach was draus. Und er hat nichts draus gemacht und es ist nichts passiert. Aber wisst ihr was? Dann ist das hier geschehen, Orientierung. Eines Moments, wo ich gebetet habe... Hat Gott und das sage ich jetzt einfach so im Nachhinein kann man das dann so sagen, weil dann, dann hat Gott zu mir gesprochen. Mir kam dieser Vers aus dem ersten Petrusbrief in den Sinn. als würde Gott mir den vor die Augen halten. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Und ist wie ich habe für mich kapiert, das ist überhaupt eine Antwort für alle, wo keine Gebetsführung stattfindet. Für mich war das die Antwort. Gott muss sagen, Gott hat mir mir gesagt, sorry Martin, ich kann dich jetzt nicht segnen. Du, bist, du wirst diese ganze Gemeinde, dieses ganze Gemeindewachstum, das du von mir einforderst, für diesen ganzen Erfolg für dich selbst verbuchen. Der Erfolg hätte meinen, hätte meinem Stolz und meiner Arroganz in die Hände gespielt. Und Gott wusste, wenn ich so anfange, endet es schlecht. Und ich musste diese ich musste diese Lektion lernen. Also ich habe dann im Gebet Orientierung bekommen über das ausbleibende Gemeindewachstum. Nämlich Gott will erstmal an meinem Herzen arbeiten. Und dann haben wir uns gedemütigt und Hilfe in Anspruch genommen und uns Gemeinde 2 genannt. <lacht> Nein. Oder Gemeinde 20, das war realistisch. Also auf alle Fälle, als wir uns gedemütigt hatten und wirklich Hilfe in Anspruch genommen und, und von Herzen auch umgekehrt sind, Buße getan haben, haben wir die gleichen Gottesdienste gemacht die gleichen Lobpreis, die gleichen Predigten und innerhalb kürzester Zeit ist es dann auf 70, 80 Leute gewachsen. Innerhalb weniger Monate. Als wäre vorher jemand auf dem Schlauch gestanden, dass vorne nichts rauskommt. Also steht ihr, das ist Orientierung gewinnen. Durchs Gebet, wo plötzlich verständlich wird, warum Dinge laufen, wie sie laufen. Ich glaube, so manch einer kommt aus seinem Gebetsdurchhänger heraus, indem er versteht, dass es nicht nur darum geht, einfach Anliegen, raus, äh, ja, Anliegen bei Gott rauszuhauen und eine Gebetsliste abzuarbeiten, sondern Gebet als Gespräch mit Gott zu sehen, bei dem er Orientierung und Klarheit und Ordnung für unser Leben aussprechen kann und wir für unser Leben empfangen können. Denn sobald ich ausbleibende Gebetserhörungen einordnen kann, stehen Sie mir nicht länger im Weg für mein Gebetsleben. Versteht ihr das? Sobald ich ausbleibende Gebetserhörungen einordnen kann, stehen Sie mir nicht länger im, Gebet, im Weg für mein Gebetsleben. Und damit sind wir beim dritten und letzten Buchstaben, dem S. Und S steht für Segen. LOS, Loslassen, Orientierung und Segen. Als Jesus seine Jünger tatsächlich gelehrt hat, was es heißt zu beten, hat er ihnen unter anderem das Vater unser beigebracht. Und sich bewusst, dass sich mehr als die Hälfte der Bitten im Vater unser nicht mit dem Beter selbst beschäftigen, mehr als die Hälfte der Bitten beim Vater unser beschäftigen sich nicht mit dem Beter selbst, sondern mit Gott, mit Gottes Königreich und mit den anderen Menschen. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein ist die Herrlichkeit und das Reich und die Kraft. Wir vergeben unseren Schuldigern und so weiter. Also, wenn wir dann für das Reich Gottes beten, dann beten wir eben für die Menschen in unserem Umfeld, die Christus nicht kennen. Da beten wir für die Kirche Jesu, für die lokale Gemeinde als Leib Christi. Aus diesem Grund sollen wir für unsere Obrigkeit beten, für unsere Regierung, unsere Politiker und wir beten für unsere Welt, für die Schöpfung, für ihre Bewahrung und für den Frieden, weil wir nicht nur für uns selbst beten, wenn wir beten lernen. Wenn wir beim Gebet nicht nur für uns selbst stehen, bei uns selbst stehen bleiben, dann öffnet sich eben die Möglichkeit, auch für andere ein Segen zu werden, die Sorgen anderer mitzutragen. Ich kann mithelfen, ihre Last auch vor Jesus zu bringen. Ich kann sie mit meinem Gebet segnen, mit Kraft, mit Weisheit, mit Gesundheit, mit Freude, Geduld, mit Finanzen, mit einer neuen Arbeitsstelle und so weiter. Und klassisch nennt man das für Bitte. Wir bitten für andere. Wir bitten Gottes Segen für andere. Und jeder von euch weiß, wie dankbar es macht, wenn sie mich in ihre Gebete einschließen, wenn sie meine Sorgen mittragen, wenn sie mit mir wachen und beten. Selbst Jesus hat gesagt, kommt mit mir, wacht und betet mit mir. Mir tut das gut, wenn andere mit mir beten und wachen. Und es tut uns genauso gut. Und das ist der, Grundleg der dritte grundlegende Aspekt vom Gebet. Ich lasse meine Sorgen los. Werf sie auf Jesus, ich gewinne Orientierung, ich kann einordnen, was in meinem Leben passiert oder warum Gebete auch nicht oder noch nicht erhört werden. Und der dritte Aspekt vom Gebet ist, ich werde jetzt wirklich zum Segen. Ich bete für andere und bleib nicht bei mir stehen. Und ich sage zu dem Punkt nicht mehr, weil die letzten zwei Sonntage ging es um Segen. Ähm, da würde ich mich jetzt nur wiederholen. Und damit komme ich zum Ende und ich würde gern noch ein paar Bemerkungen zur praktischen Umsetzung machen. Wie können wir jetzt wirklich Einsteigen ins Thema Gebet, vor allem wenn es vielleicht schon eine ganze Weile her ist, dass wir so ein Gebetsleben geführt haben. Ich würde dir vorschlagen, als erstes setz dir konkrete Ziele für dein, Gebet, für dein persönliches Gebetsleben. Fang mit kleinen Zielen an und lass dich von den kleinen Erfahrungen ermutigen zu mehr. Vielleicht sind es nur diese 15 Minuten Gebet, die du zwei, dreimal in der Woche einplanst. Schreib dir doch diese Gebetszeiten in deinen Kalender und schütze sie wie einen wichtigen Arzttermin. Und wenn was, wenn jemand fragt oh, hast du hättest schon Zeit sagst, oh sorry, kann ich leider nicht, da habe ich bereits eine Verabredung. Nicht mit dem Arzt, nicht mit der Lehrerin für den Elternabend, sondern mit dem Gott aller Götter. Das kann manchmal helfen, ein beschützter Termin, den ich mir fix eintrage, denn wenn ihr hofft, dass das von alleine herausploppt, der Termin, dann wird das wahrscheinlich nicht passieren. Der zweite praktische Tipp ist, such dir ein geeignetes Umfeld für dein Gebet. Vor allem für den zweiten Aspekt Orientierung gewinnen. Orientierung gewinnt man normalerweise nicht so nebenbei, sondern das braucht Momente der Inspiration. Finde heraus, wie und wo du dich beim Beten am besten konzentrieren kannst. Probier bewusst mal was Neues aus. Wo kannst du Gottes Stimme am besten hören? Ich merke, wenn ich zu Hause auf dem Sofa sitze, um zu beten, dann ist der Ablenkungsfaktor bei mir riesig. Da wandern meine Gedanken, dann fällt mir ein, dass ich noch aufräumen muss und dass ich dort noch was reparieren muss. Und dann klingelt Telefon und dann sehe ich dieses Buch, wo da liegt und wo ich sowieso mal weiterlesen wollte. Also Es lenkt mich tausend Dinge ab. So geht's mir. Ich muss raus, ich muss in den Wald, ich muss laufen. Man hat übrigens herausgefunden, dass bei Spaziergängen an der frischen Luft der Level an Inspiration tatsächlich zunimmt. Das hat man bei Studenten ausprobiert. Also ich rate euch mal, oder empfehle euch mal, probiert mal einen Gebetsspaziergang zu machen. Wird jetzt ein bisschen schwieriger mit dem Wetter, aber vielleicht könnte das ein euer Umfeld sein, wo ihr wahrnehmt, oh Gott fängt an zu mir zu reden. Ich habe solche Inspirationsgedanken. Und zu guter Letzt, das Dritte ist, sucht ihr Unterstützung. Vielleicht Hilft dir jemand beim Beten? Vielleicht müsst du mit jemand eine Gebetszweierschaft machen, dass ihr euch gegenseitig dabei unterstützt. Warum, oder warum fangt ihr nicht als Ehepaar wieder an, miteinander zu beten? Was hat euch denn bisher davon abgehalten? Vielleicht würde dir auch helfen, würde, dich, würde es dich unterstützen, deine Gebete aufzuschreiben. Wenn du merkst, sonst bin ich so abgelenkt. Ich fange einfach an, meine Gebete aufzuschreiben in ein Gebetstagebuch. Und dann schreibe ich meine Gebete und plötzlich bin ich konzentrierter, bin ich mehr bei der Sache. Überleg dir, was könnte dir helfen, dich unterstützen, damit du wirklich zum Beten kommst. Ich wünsche mir, dass diese Predigtreihe uns wirklich hilft, unser Gebetsleben weiterzuentwickeln und richtig gute Erfahrungen damit zu machen. Auf los geht's los. Loslassen, Orientierung, Segen. Amen.